2: Buenas noches, señoras y señores, y ¿por qué no lactántricos? Estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina, desde los estudios Juan Carlos Mesa. No estamos transmitiendo desde fondo de bikini, ¿eh? No, 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 no. El programa de hoy se viene playerito... Musiquita para mover las caderas. Como te dije, en vivo domingo, 20 de septiembre, 20:03. Y cómo es que la neurona nocturna está hoy un domingo. Bueno, lo que pasó fue que el programa del miércoles, nosotros siempre salimos los miércoles en vivo de 20 a 22 horas, no se grabó ese programa. Así que empezamos a recibir mensajes de oyentes que nos siguen por los podcasts. Acordate que nos podés encontrar en Spotify y en Apple Podcasts. Y bueno. Los oyentes nos escribían que no estaba disponible el programa del miércoles, qué sé yo. Y por suerte acá la radio nos permitió, nos dio el espacio para hacer el programa hoy domingo. Es una edición especial. Nosotros vamos a seguir saliendo los domingos, eh, perdón, vamos a seguir saliendo los miércoles, como siempre, de 20 a 22 horas. Pero hoy este programa especial repetimos lo que hicimos el miércoles, más que nada para que quede grabadito, bien como debe ser y no quede un hueco ahí en los podcasts. ¿De qué te vamos a hablar? El programa este está dedicado a una banda que por lo general suele ser o menospreciada o no se la valora tanto como otras bandas. Es una banda que es contemporánea de los Beatles, fue contemporánea de los Beatles estamos hablando de principios de los 60, eh, no es esa, no es esa banda, pensa otra, no, no, esa tampoco, esa tampoco. La cuestión es que la gente lo suele también escuchar como, ubicar como una banda de un estilo de música nada más y quiero que te quedes hoy conmigo para escuchar esta historia porque seguramente que la historia de esta banda no la conoces vas a ver que hoy sí tenemos un mundo de sensaciones por todo lo que ha pasado esta banda histórica, innovadora, precursora y un montón de adjetivos más y que sonaba más o menos así Let's go. ¿Qué sonaba? ¿Qué pasó? Sonaba más o menos así.
0: Let's go surfing now. me. me dual quad positive traction 409 Giddy up, giddy up, giddy up 409 nine. Nine, giddy, nine. Nine. Giddy, giddy, giddy up, giddy up 409 409 Giddy up, giddy up 409 Nothing can catch her, nothing can touch my 409
2: Playa, chicas, autos, surf... Claro, amigos, son los Beach Boys. Por si todavía no lo habías adivinado, la banda de la cual vamos a hablar hoy son nada más y nada menos que los Beach Boys. Y si, como dije antes, vos tenés prejuicios con esta banda, quédate, escucha las historias porque vas a descubrir una historia que seguramente no conoces. Los Beach Boys empezaron a armarse a principios de los 60. 1960, 1961. Estas dos canciones son del primer disco y para ir un cachito más atrás, ¿cómo estaba formada la banda? La banda estaba formada por tres hermanos, Brian Wilson, Carl Wilson y Dennis Wilson, un primo, Mike Love y un amigo, Al Jardim. Si te gusta la astrología, ¿Y crees en, en la alineación de los planetas y toda esa historia? Trata de averiguar cómo estaban alineados los planetas en junio de 1942. Porque Brian Wilson, el mayor de los hermanos Wilson, líder de los Beach Boys, nació el, 18 de, eh, disculpa, el, 20, el 20 de junio de 1942. Y el 18 de junio de 1942, dos días antes, nacía Paul McCartney imagínate estas dos bestias. A lo mejor a Brian no lo conoces tanto. La idea de este programa es que lo conozcas un poco más, que te acerques un poco a su obra y vas a ver por qué te digo esto. Según cuentan, Brian tenía como un don ya desde que nació con la música. Al año había memorizado una estrofa que le cantaba a su papá con... Solo escucharla dos o tres veces, al año. A los dos años había escuchado a Gershwin y dice que le partió la cabeza. La casa de los Wilson era una casa muy musical. Había dos pianos, dicen que después llegaron a tener tres pianos. El padre se había dedicado a la música, llegó a tener un hit de Riddled and Blues en los 50, un hit menor, pero consiguió meter eso. También tenían una vitrola en la casa, con lo cual era una casa muy musical. En cuanto Brian empezó a crecer, obviamente se interesó por todo, empezó a aprender piano, empezó a aprender armonía. Le gustaba mucho un grupo de los 50 que se llamaba The Four Freshmen, que hacían acordes vocales. Y obviamente lo primero que hizo fue enseñarle a sus dos hermanos menores cómo armonizar. Y ahí estaban los tres Wilsons haciendo armonías vocales cuando ar rondaban los 10 años. Este disco, que los dos temas que escuchamos ahora que son Surf y Safari y 409, 409, el primero habla de surf, playa y todo lo demás. El segundo habla de autos que son dos temas que abarcaron la obra de, de los principios de los Beach Boys. Ese disco está producido, producido por Nick Bennett pero ya desde ese primer disco Brian quería participar de la producción y de hecho se metía tirando comentarios y todo lo demás, se dice que Nick Bennett lo único que hacía era más que nada decir bueno toma uno, toma dos hagan esto, esto no está sonando fuerte, a ver ajusten los volúmenes de eso, era una cosa así pero el que estaba detrás de la producción era Brian que tenía 20 años Brian Wilson además había compuesto todos los temas del primer disco junto con Mike Love que lo ayudaba en las letras y también se encargaba de los arreglos, o sea, este pibito con 20 años estaba eh, componiendo, arreglando, produciendo, tocaba el bajo, a veces tocó el piano cantaba lógicamente junto a los demás Beach Boys y además quería producir Lógicamente, la discográfica que los contrató Capitol decía ¡Para, pibe! ¡Pero sos muy chico! 1961, todavía los Beatles no habían grabado el primer disco y era muy raro que un compositor además grabara sus propios temas. y ¿Un chico de 20 años además producirlo? Salí de acá, le decían cuando se metía en la cabina, trataba, trataba, pero hinchó tanto, insistió tanto, insistió... que al final... El tercer disco se lo dejaron producir a él y sonó más o menos así.
0: you're waving, you're sitting on top of the world, whoa, 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 whoa. not just a bit, cause it's been going on so long, Can't you wave? Top of the world Not surfer or boy. Catch away, catch, catch away. away.
2: sonaron diferentes estos dos temas, ¿no? Diferentes a los dos primeros. Claro, bueno, a partir de acá, los discos de los Beach Boys empezaron a ser producidos por el hermano mayor de los Wilsons, Brian Wilson. Primero escuchamos Catch a Wave y después In My Room, que te leo un poco... Te leo la letra, es cortita. Y claro, acá eran todos muy chicos. Brian ya no tenía 20 años, tenía 21 pero los temas que abordaban eran, obviamente, todos los temas que... Las letras, digo, se ocupaban de, de las cosas que le importan a todos los adolescentes. El segundo tema, que se llama In My Room, lo traduzco así rápidamente, dice... Hay un mundo donde puedo ir y contarle mis secretos en mi habitación. En este mundo yo me encierro... Y me alejo de todas mis preocupaciones y mis miedos en mi habitación. Eh, sueño y planifico, me recuesto y rezo, lloro y suspiro y me río del ayer. Ahora está oscuro y estoy solo, pero no voy a tener miedo, estoy en mi habitación. Lógicamente la habitación de muchos adolescentes es ese lugar en donde uno se puede encerrar y olvidarse de todo. Es una especie de refugio. Eso es lo que plasma esta, esta canción. Acordate de esta canción porque más adelante te voy a volver a hablar de la habitación de los Wilson. Ahora sigamos escuchando cómo seguían evolucionando estos pibes. se va No Go Showboat y antes fue Little Scoop las dos canciones son del cuarto álbum de los Beach Boys, la última que escuchamos No Go Showboat no la vas a encontrar en compilados ni, ni en lugares donde digan bueno estos son los Beach Boys, estos son los mejores temas porque es uno de esos temas que estaban perdidos en los álbumes y para muchos músicos, temas como ese era una cosa de volarles la cabeza para porque decían, escuchá lo que están haciendo estos pibes. Los acordes vocales que tiene ese tema, quizás ahora, después de que ya salieron un montón de bandas que usan las armonías vocales muy bien, durante los 60 hubieron muchas bandas, y al día de hoy un montón, no pero lo que hicieron estos pibes que, insisto, andaban alrededor de los 20 años y que también inspiraban a los Beatles. Durante el programa de hoy vas a ver que los comparo mucho con los Beatles porque como te dije al principio, fueron la única banda que les compitió de igual a igual, al punto que vas a ver que en un momento hasta llegaron a estar arriba de los Beatles. Por un momento muy breve, pero vas a ver, vamos a llegar a esa parte. Si me preguntas a mí si me tengo que quedar con una sola banda en el universo y si sí, te voy a elegir a los Beatles, para mí son la mejor banda, no quiero que ninguna comparación que me escuches hacer hoy con los Beach Boys pienses que para mí los Beach Boys son superiores ni nada por el estilo. En realidad, qué sé yo me gustan los dos, eso de a ver cuál es el, el, el mejor o el más grande o todos los demás son cosas que hace la gente de marketing para vender más discos y todo lo demás. En definitiva es cuestión de gustos. Pero te voy a mencionar a los Beatles para que más o menos ubiques hasta dónde llegaron los Beach Boys en toda esta época. Y como te decía, eh, les abrió la cabeza un montón de músicos. En un programa anterior yo hablé, por ejemplo, de cómo David Crosby, de Los Birds, y después que fue obviamente parte de Crosby, Steel, and Nash, decía que cuando escuchó In My Room por primera vez, también contemporáneo de David Crosby lógicamente dijo no puede ser, yo no. me retiro de la música eso no se puede hacer <ríe> nunca voy a llegar a hacer eso como te digo siempre cuando yo me refiero a programas anteriores de la neurona nocturna sabéis que están todos en Spotify o en Apple Podcast así que lo podés volver a escuchar eso es cuando hablamos de Laurel Canyon el capítulo que se llama California Bohemia entonces, te decía, inspiraron un montón de músicos a David Crosby, por ejemplo, John Sebastian, de The Loving Spoonful, decía que Félix Papalardi, el productor de Cream, lo hizo escuchar estos primeros discos de los Beach Boys y le decía, escuchá, esta gente está haciendo cambios de acordes y cosas que hacía Bach, no puede ser estos pibes. Eh, Tom Petty también lo ha comparado a Brian Wilson con Mozart. Para que veas los músicos con, con quién comparan a los Beach Boys y a Brian Wilson. Y sigamos en la onda playera. Por acá andaban estos pibes ahora. Y pasó Don't Worry Baby y antes Fan Fan Fan, todo el sonido de California. Porque todavía no lo había dicho, pero por si no te diste cuenta, los Beach Boys son de California. Es más, se dice que Brian Wilson, junto a los Beach Boys, inventó el sonido de California y el mito de California. Ahora, permítime que te cuente una historia personal. Allá cuando yo tenía 18 años, 19 más o menos, estaba redescubriendo los Beatles, estaba muy enganchado con ellos, me había enganchado a las armonías vocales de Lennon y McCartney. Y también en algunos temas se suma Harrison. Eh, de hecho, como te dije, los Beatles admiraban muchísimo y escuchaban con muchísima atención y respeto lo que hacían los Beach Boys. Y hay un par de temas si, si no más. Que, que los Beatles lo compusieron como diciendo Che, vamos a hacer un lentito a Beach Boys Uno es Yes It Is Y otro es That Boy Si querés buscarlo y vas a ver Que son muy en la onda de Don't Worry Baby De In My Room Bueno, te decía, yo estaba enganchado con los Beatles Y con mis amigos íbamos a ver una banda de acá Que hacía covers de los Beatles Y también hacía covers de los Beach Boys Hasta ese momento yo nunca los había escuchado eh, los temas que conocía de los Beach Boys era porque esta banda de acá de Argentina que hacía covers eh, tocaba temas de ellos y me gustaban, la verdad, que me gustaban los temas de ellos. Eh, y un día en casa de Sebastián, Sebastián Ferreiro, el que hace el programa en esta radio los viernes de 20 a 22 horas, días de futuro pasado. Me dice, ¿cómo? ¿Nunca escuchaste a los Beach Boys? No, nunca lo escuché. Me dice Ah, pará. Trae un disco, vinilo, lógicamente, un compilado que se llama Viejitos Piolas Internacional. Compilado de todas bandas de los 60. Y entre esas bandas de los 60 había un tema de los Beach Boys. Abro un paréntesis, eh, el compilado está muy bueno, no sé si se podrá conseguir, en algún lugar lo, lo, lo podrás conseguir seguramente, lo hizo una persona que se llama Ernie Reed, que por las vueltas de la vida trabajé con él en una discográfica, genio absoluto, también se conectó con, con esta parte de mi vida por esta, este compilado, y te decía, trata de imaginarte... A mí, con 18, 19 años, que escuchaba los Beatles, que nunca había escuchado nada de los Beach Boys, lo único que había escuchado, lo había escuchado por otra banda. Y entonces, Sebastián agarra ese vinilo, pone la púa y suena más o menos esto.
0: Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round. round. been beat and we've never missed yet with the girls
2: se va Little Honda por los Beach Boys y antes I Get Around, no te puedo explicar hasta dónde voló mi peluca cuando escuché ese comienzo esa cantidad de voces los Beach Boys eran 5 pero las técnicas de producción que había empezado a emplear Brian Wilson hacía que esas voces sonaran así como las escuchaste, en realidad el truquito está que no son cinco lo que están cantando ahí, sino 10 y a veces hasta 15. O sea, se grababan varias veces hasta que se escuchaba esa, esa masa compacta de voces. Brian había aprendido producción de escuchar los discos de Phil Spector, Un productor que empezó allá por la década de 50, al que Brian admira profundamente. Y que creó una técnica de producción que se la llama La pared de sonido. Brian se podría decir que perfeccionó esa técnica porque no solo la supo aplicar en el estudio sino que le agregó un montón de texturas, instrumentos, colores de a poquito vas viendo cómo van cambiando los temas pero la, la, la técnica esta la perfeccionó a niveles increíbles y acá es donde la historia de los bichos ya se empieza a poner un poco más complicada Estamos en 1964, o sea, acá este pibe no tenía 20 años, tenía 22. <risa> Crecieron un montón en tan solo dos años, como te podrás imaginar, ya llevan sacados varios discos y singles, con lo cual estaban laburando a lo pavote. Laburar al ritmo que laburaban los Beatles también, o sea, corriendo de un lado para el otro, shows por todos Estados Unidos, de un lado para acá, para allá, para allá... Eh... Y resulta que esto fue demasiada presión para Brian, el mayor de los Wilson, porque acordate que este pibe componía, cantaba, tocaba el bajo, tocaba el piano, producía, arreglaba las canciones, todo, todo hacía. Eh, y resulta que en medio de un vuelo, en diciembre de 1964, le agarró un ataque de pánico y decidió dejar las giras, porque no podía más. Obviamente que los Beach Boys dijeron, pero ¿cómo dejar las giras? Se acaba la banda. Acuérdense de cómo era la concepción de las bandas en aquella época, y sobre todo Brian, siendo el líder que era. Insisto, es, es, Brian es el de la voz más aguda casi siempre que escuchas, el que hace el falsete. Eh, el falsete, por si no lo sabes, es cuando el hombre... Llega a esos tonos tan altos que parece voz de mujer. Bueno, ese es Brian. Entonces, que Brian dejara la gira para los bichos era como, pero ¿y ahora qué hacemos? Y él le dijo, no se preocupen, yo voy a tener más tiempo para dedicarme a componer tranquilo, a producir, va a estar bueno, confíen en mí. Tengo por acá algo que había dicho Brian unos años después, no muchos años después, cuando le preguntaron sobre esta decisión, y Brian dijo esto, te lo leo, dice, sentí que no tenía otra alternativa, estaba arruinado mental y emocionalmente porque me la pasaba corriendo, subiendo a aviones de una ciudad a otra para estar ahí una noche y salir volando enseguida, y además también producía, componía, arreglaba, cantaba, planificaba, enseñaba, al punto que no tenía paz mental ni oportunidad de sentarme a pensar o incluso descansar muchos señalan esta decisión de Brian Wilson como un momento decisivo de la historia del rock mirá lo que estoy diciendo, no es algo que digo yo eh. lo dicen muchos historiadores porque en este momento es cuando Brian Wilson decide dejar de hacer giras para componer y decide ser un artista y ahí es donde convierte al estudio en su instrumento por esta época también, su novia de aquel momento le presenta el cannabis. Así como Bob Dylan le presentó la marihuana a los Beatles. Bueno, en este caso, en el caso de los Beach Boys, Abraham Wilson se lo presentó la novia y empezó, como todos, a fumar como una forma de aliviar el tremendo estrés que tenía y para estimular la creatividad. Y los Beach Boys siguieron componiendo... Brian siguió componiendo sobre todo y grabando y produciendo cosas como esta.
1: Good to my baby. to my baby. Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones
0: sin sentido.
2: Acá estamos, y fueron los Beach Boys con Good to My Baby, primero... No, el tema que escuchamos recién era Good To My Baby y antes fue Dance, Dance, Dance. Los dos del álbum The de Beach Boys Today. Como te dije, Brian ya había dejado las giras acá y se dedicaba únicamente a componer, arreglar y producir. De hecho, algunos de estos temas él ya los había empezado a grabar Mientras los hermanos estaban de gira, mientras los Beach Boys salían de gira, habían encontrado un reemplazante. Primero fue Glenn Campbell, famoso músico country de la época, también músico de renombre. Y después Bruce Johnston, que sigue siendo miembro de los Beach Boys hasta el día de hoy. Como podéis ver, ya las composiciones van tomando otra forma. Los, los, los temas tienen otras estructuras. El primero, Dance, 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 sigue en la onda jodita y todo lo demás, así playerito. Eh, pero ves que tiene otra estructura. Y el segundo, Good My Baby, también tiene influencias Beatles, si se quiere. Porque, lógicamente, a Brian Wilson le volaban la cabeza los Beatles. ¿Cómo no? Como muchísimos otros músicos. Algo para destacar era que, como vas escuchando, los Beach Boys iban creciendo en su estilo compositivo y de producción pero seguían su línea si te acordás otro programa que hicimos sobre las radios piratas que pasamos bastantes temas de esta época de otras bandas lo que vas a escuchar ahí es que hay muchas bandas que los seguían a los Beatles y el estilo era muy parecido de hecho hay muchas personas que cuando escuchan temas de aquellas bandas dicen esos son los Beatles ¿no? no, no, no son los Beatles lo que pasa es que claro, los seguían. Los Beach Boys seguían su camino y seguían creciendo con algunas influencias de los Beatles porque acordate que algo que tenía en común esta época era como todos los músicos se escuchaban entre sí, se compraban los álbumes enseguida y decían mirá qué bueno que está esto. Y no corten la transmisión. Bueno, volvamos. Perdón por el corte. Sigamos con la música, ¿sí? Sigamos con los Beach Boys. Mm-hmm. Beach Boys con She Knows Me Too Well y antes fue Please Let Me Wonder también del álbum de Beach Boys Today pero te pasé estos temas para que veas que ya la composición era otra cosa te repito que Brian Wilson ya había dejado las giras se estaba dedicando por completo a componer para los Beach Boys y producir y además de todo esto lo que no te conté es que Brian también componía para otras bandas por ejemplo Jan and Dean eh, y otra, una lista también de, de bastantes bandas para las cuales compuso algunos temas que no eran para los Beach Boys y los produjo así que estaba a full el pibe por esta época también, ya estamos cerca del 65 Brian empezó a probar el ácido, el LCD igual que los Beatles igual que muchas bandas de la época estaba toda la la, la experiencia de eh, probar estas nuevas sensaciones y demás, lo que pasa es que Brian se complicó bastante se enganchó mucho en todo eso y empezó a sufrir lo que se conoce como alucinación acústica alucinación acústica es básicamente escuchar voces y sonidos en tu cabeza que no existen en el mundo físico o sea, lo escuchás vos solo. Pero bueno, Brian siguió componiendo y compuso cosas como esta. Los Beach Boys, primero con California Girls, uno de los temas más conocidos de ellos y después con My Ronda, que My Ronda la canta Al Jardín. Como te dije, los Beach Boys eran cinco, los tres hermanos Wilson, Brian Wilson, Carl Wilson y Dennis Wilson, el primo Mike Love, Mike Love es el que también canta un montón de canciones, es el de la voz más gangosa y el que escuchamos recién es el amigo Al Jardín también miembro fundador de los Beach Boys. Y otra cosa grosa que tenía Brian Wilson es que cuando componía no era que se hacía todos los temas a medida de él, sino que decía tal tema, este tema es para la voz de Al, este tema es para la voz de Carl, para Mike, para Dennis. Iba repartiendo así porque dice como si fueran, bueno en realidad sí, las voces son instrumentos. Y según el color que requería la canción, se lo daba a ese. Y al jardín, acá viene un, un momento también importante para la historia. Historia de la música, historia de los Beach Boys, historia de los Beatles, todo. ¿Por qué? Porque para este entonces los Beatles ya habían sacado cinco discos Estaban, eran la banda más grande del planeta, lógicamente, eran todos los discos de la Beatlemania, los primeros cinco discos, Please Please Me, With The Beatles, A Hard Day's Night, For Sale y Help. Y acaba de salir en 1965, para ser más exactos, en diciembre, el 3 de diciembre de 1965, sale Rubber Soul, el sexto álbum de los Beatles. Cuando lo escucha Brian, dice, ah, esto es otra cosa. Estos pibes se fueron al Joraca. Eh, porque claro, es uno de los primeros álbumes, si no es el primero, que ya tiene un concepto. Las canciones no están conectadas conceptualmente ni nada por el estilo, pero era un álbum. A diferencia de los discos anteriores, tanto de los Beatles como de los Beach Boys, como de todas las bandas de los 60 los discos eran una colección de canciones, podría ser un compilado, un sing singles, pero no era más que eso. Eh, en cambio, Rubber Soul lo que, lo que cambió es que era un disco de principio a fin, un álbum, lo que conocemos por el álbum. Empezó a partir de ahí. A Brian le de la cabeza y dijo, por ahí tenemos que ir. Y empezó a pensar, a ver qué sería lo próximo que iba a hacer. Los Beach Boys estaban por irse de giras, estaban por ir a Japón... Y Al Jardín, el que cantó Helmi Ronda la última canción, le dijo... Che, ya que vas a empezar a, a grabar... Viste que ahora están todas las bandas con esta onda folk... Lo que hablamos en un capítulo anterior de la neurona nocturna... Que acordate, lo puedes encontrar en Spotify y en Apple Podcast, Los Birds y todas esas bandas... Entonces Al Jardín le hizo escuchar a Brian un tema que le gustaba a él de una banda folk con acordes vocales de la década de los 50, que se llamaban The Kingston Trio. Entonces, te pongo un cachito, nada más de ese tema que le puso al Jardín a Brian Wilson, para decir, este tema estaba bueno, ¿por qué no hacemos algo así? ¿Por qué no, no hacemos una versión de estos pibes? Bueno, esto es Sloop B por The Kingston Trio, como te dije, una banda que hacía folk en la década de los 50, que se lo hizo escuchar al jardín a Brian Wilson. Le dijo, toma, sé que nos vamos, ¿por qué no te empiezas a producir esta canción? A ver qué onda. Y Brian cuando volvió tenía preparado esto. We come
0: on this Luke John B. McGrath.
2: Los Beach Boys con Sloop John B, en realidad no es que cuando llegaron los demás Beach Boys él ya había grabado todo, lo que había hecho Brian contrató a músicos, músicos sesionistas, de hecho los músicos sesionistas top, 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 top de los 60, una banda de músicos que se la conocía por el sobrenombre de The Breaking Crew mi amigo Sebastián Ferreiro habla bastante de, de esta banda en su programa Días de Futuro Pasado, los viernes de 20 a 22 horas. Acordate que también podés encontrar los podcasts de Sebastián en Spotify y en Apple Podcast. Y esa banda estaba formada por, como te decía, los mejores músicos de la década del 50 y los 60, músicos que habían grabado con todo el mundo. De hecho, algunas de, de las canciones que pasamos en otros programas, como por ejemplo de Mamas San de Papas eh, y tantos otros, eh, hasta con Frank Sinatra llegaron a grabar estos pibes. Bueno, Brian los contrató para hacer toda la parte instrumental, ¿no? Después, cuando los Beach Boys volvieron de su gira por Japón, le pusieron las voces que vos escuchaste. Lo que vos escuchaste es el tema ya terminado. Pero Brian le había armado todo y obviamente había compuesto los arreglos vocales y demás. En eso se quedó trabajando Brian y lo que escuchaste fue el principio de las sesiones del álbum que se llamó Pet Sounds. Un álbum que partió la historia de la música porque así como los Beatles habían inspirado a Brian con Rubber Soul, los Beach Boys de la mano de Brian Wilson con Pet Sounds inspiraron a los Beatles a ser nada más y nada menos que Sgt. Pepper. Pero antes de seguir hablando de eso te pongo otro temita de Pet Sounds, así sabes de qué se trata ese discaso. Los Beach Boys con Wouldn't It Be Nice de su álbum Pet Sounds y como podés ver estos dos últimos temas ya tienen otro laburito de producción es más, te habrás dado cuenta antes cuando pasé la canción de The Kingston Trio y después cómo fue la versión que hicieron los Beach Boys lo que hace el trabajo de un buen productor de hecho vuelvo a las comparaciones con los Beatles los Beatles tenían primero dos compositores de primerísima línea, no era uno solo, sino eran dos, Lennon y McCartney, complementaba la composición George Harrison, porque también George metía algunas cosas. Para darte un ejemplito muy chico, el final de She lo, lo, lo sugirió George Harrison. Obviamente que Ringo Starr, que era uno de los mejores bateristas de la época, terminaba de redondear todo... Con una batería que no era muy común para aquellas épocas. Y además a eso le tenés que sumar a George Martin. Que fue el productor de los Beatles. George Martin era un, un productor que venía de trabajar mucho con música clásica. Tenía un montón de conocimientos musicales. Y fue el que hizo un poco el trabajo de pulir a los Beatles. Para mí... Muchos dicen el quinto Beatle es aquel, es el otro. Para mí el quinto Beatles, sin lugar a dudas es George Martin por cómo los hizo crecer a los Beatles. Pero como ves eran cinco. Me acuerdo de algo que dijo algo alguna vez George Harrison comparando la fama de los Beatles en el momento máximo que dijo la verdad que yo en cierto modo sentía lástima por Elvis porque Elvis era uno solo y tenía que vivir toda esa locura, la locura de, de los fanáticos y demás. Él solo no había dos Elvis. Nosotros, al ser cuatro, vivíamos toda esa locura juntos y comentábamos, nos acompañábamos, había una contención. Bueno, esa misma contención tenían los Beatles. Al ser cuatro, un equipo donde, ya, le, ya te dije, había dos compositores como Lennon McCartney estaba John Martin sin embargo no te olvides que en Los Beach Boys era Brian Wilson el que componía producía, arreglaba tocaba el bajo, tocaba el piano cantaba todo, todo lo que estás escuchando ahora eh, y llegó a esta maravilla como te digo, este es el álbum de Los Beach Boys que se llama Pet Sounds en donde Brian se quedó no salió de gira, contrató a los mejores músicos y esos músicos por ejemplo, hay una escena de una película que te recontra recomiendo que es sobre Brian Wilson que se llama Love and Mercy actúan John Cusack y Paul Dano y hay una escena donde está Hal Blaine que era el baterista de la banda que grabó este tema y como te dije, desde Breaking Crew, una banda que tocó con Frank Sinatra, con muchísimos músicos de primerísima línea. Hay una escena que Hal Blaine está con Brian Wilson en un descanso y Brian estaba un poco inseguro porque la verdad que es una persona insegura en aquel momento todavía más, porque estaba haciendo algo totalmente nuevo. Eh, Hacía un año atrás los Beach Boys habían despedido al manager, que el manager de los Beach Boys, no te lo dije, pero era el padre de los Beach Boys, Murray Wilson, un personaje bastante conflictivo que llegó al límite de ellos, los terminaron, ellos lo terminaron echando. Y obviamente para Brian era un poco, o sea, la figura paterna que de repente estaba lejos, pero seguía estando presente. Tenía un montón de seguridades y en un momento que, que él, mientras armaba esto, mientras grababa esto, y los restantes Beach Boys estaban de gira. dudaba, pero esto le gustará, qué sé yo. Y Hal Blaine le dice, mira, nosotros somos todos músicos que estudiamos. Eh, leemos partituras, dicho sea de paso las partituras se las hacía Brian, vos sabés que tocamos con todo el mundo, pero la verdad nunca escuché algo como lo que estamos haciendo ahora, esto es, esto es otra cosa, esto es increíble. Eso le dice Hal Blaine en una escena de la película Love and Mercy, pero si encontrás... Eh, reportajes a Hal Blaine que hay en YouTube y de hecho también es personaje fijo del programa de Sebastián Díaz de Futuro Pasado, ahí vas a ver que habla un montón vas a ver que siempre Hal Blaine tiene las mejores palabras para Brian Wilson y todos los músicos que participaron en estas grabaciones, por ejemplo otra bajista grosísima como es Carol Kane Carol Kay, eh, en un momento le dice ¿cómo vamos a grabar con dos bajos? sí grabamos con dos bajos pero el otro bajo está haciendo esto y a mí me decís que haga esto. ¿Estás seguro? Él mira la partitura y dice, en mi cabeza sonaba bien. <risa> y después lo que dice Carol Kay dice, cuando lo tocamos, sonaba bien. Dice, es una locura lo que tiene este pibe en la cabeza. A ese nivel de genialidad había llegado Brian Wilson. Y como te digo, George Martin incluso, el productor de los Beatles, alguna vez dijo, y esto lo tengo por acá, eh, acá, acá, lo tengo, acá lo tengo. Te lo leo. Palabras de George Martin, el productor de los Beatles. Dijo, se podría argumentar que los Beatles se convirtieron culturalmente en el grupo más importante de los 60. Definieron la era. Sin embargo, tengo que decir que de todos, Brian Wilson fue el músico que más los desafió. Nadie tuvo un impacto más grande en los Beatles que Brian. El productor de los Beatles. Okay. De hecho también tengo otra cosa para recomendar, no sé si se encuentra, yo lo tengo en algún lugar. Eh, John Martin hizo un especial hermoso allá por el año 97-98 que se llama The Rhythm of Life, el ritmo de la vida. Y hay un episodio con Brian Wilson, eh, o sea, en 1995, 1997 se juntan en un estudio George Martin, el productor de los Beatles y Brian Wilson a escuchar algunos de los temas de los Beach Boys y George Martin le hace una entrevista a, a Brian y de mientras se escuchan bajan algunas cosas para escuchar qué tocaba tal instrumento, tal otro y, y le dice ¿y acá qué hiciste? le pregunta a George Martin Brian le demuestra y vos tenés que ver la cara de George Martin diciendo, no puedo creer este pibe no puedo creer, un pibe que estaba solo, como te dije, haciendo todo esto, con un entorno que no era tan contenedor como el de los Beatles. Porque ya te dije recién, el padre de los Wilson fue bastante tóxico, lo terminaron echando, había gente que dudaba. Capitol no estaba muy seguro de esta decisión, decisión que estaban eh, tomando los Beach Boys. Pero te voy a poner un tema también de Pet Sounds, pero no, cantados por los Beach Boys. Y es más, este tema es del año 2000 algo. No me acuerdo 2000 cuánto. 2004, me parece que es 2007. Es para que veas hasta dónde llegó la influencia de Brian y que influenció a músicos de todos los colores.
1: So much in your eyes. There are words we both could say, but don't talk, put your head.
2: Your Head on My Shoulder, cantado por Anne-Sophie Von Otter, que es una cantante clásica, que junto a Elvis Costello hicieron una maravilla de discos que se llama For the Stars. Te lo recontra recomiendo que lo busques porque son temas de varios artistas. No solo está este tema de los Beach Boys, sino que hay varios artistas, te lo recontra recomiendo. Y te lo pasé para que veas hasta dónde llegó el impacto de Brian que sigue llegando hasta nuestros días. Ese tema obviamente pertenece al mismo disco, a Pet Sounds. Y el impacto para los músicos fue enorme. Hay varias anécdotas de músicos de la época. Por ejemplo, otro productor, Andrew Oldham que fue el productor de los Rolling Stones, que también eh, produjo algunos discos de los ratones paranoicos acá. Eh, algo que, que se acuerda es que estaba esperando a Lud Adler, Andrew Holman estaba en, en Inglaterra, y Lud Adler, que fue el productor de The Mamas and de Papas, estaba en California, había conseguido un acetato, de Pet Sounds, de este disco Un acetato es el disco antes de que saliera a la venta estaban todos esperándolo porque sabía que Brian andaba en algo grosso y Andrew Luke Holman oh, Olham dice que estaba en la casa con Paul McCartney nada más ni nada menos lo estaban esperando que llegara Lou Adler con Pet Sounds eh, para escucharlo y en cuanto llegó Paul McCartney agarró el disco, se lo llevó a la casa, lo tuvo un día y después se le volvió para que lo escuchara Andrew Luke Holtman. Andrew Luke Holtman también quedó loco al punto que según recuerda Graham Nash de los Hollies, de Crosby, and Nash dice que el tipo publicó un anuncio en una revista de Inglaterra diciendo lo grosso que era Pet Sounds el tipo no tenía ninguna relación eh, comercial ni con los Beach Boys ni con nada, pero lo que escuchó le voló tanto la cabeza que dijo, esto es lo que se viene. Eh, mientras tanto, <ríe> Capitol no pensaba lo mismo. Al principio no querían ni siquiera lanzarlo, no querían editarlo. Tuvo que, que pelear bastante Brian para decir, dale, sáquenlo. Eh, y ahora te voy a poner un tema que para mí es uno de los mejores temas en la historia de la humanidad. Eh, también de Pet Sounds, obviamente, para que te des una idea. Paul McCartney, cuando lo escuchó por primera vez, se le a llorar por lo conmovido que estaba. Y el tema va más o menos así.
0: Te yeah
2: Los Beach Boys con God Only Knows, tremendo temita. Para que te des una idea, lo que era el padre de Brian Wilson. Brian, como te dije, eh, para él seguía siendo importante, muy importante, la opinión del padre. Lo habían despedido como manager por ser muy tóxico. Y cuando Brian le hizo escuchar este tema, se lo tocó en piano ahí para que vea, mira, estoy componiendo esto, ¿qué te parece? Muy depresivo, le dice, no, eso no, los Beach Boys... es, es playa, diversión, autos, dice eso, eso es una depresión, ¿no? ¿Qué, pero, ¿qué te pasa? Tremenda belleza. Eh, Capitol, como te dije, se estaba comportando muy mal, sacó finalmente Pet Sounds, lo editó, comercialmente no le fue muy bien en Estados Unidos con lo cual fue un golpe para, para Brian también, que esperaba que este álbum revolucionara todo. Revolucionó todo en Inglaterra a tal punto que, eh, que allá, sí, fue un disco que, que vendió un montón, los hizo posicionar mucho mejor a los Beach Boys allá. Y Capitol, de mientras, después de sacar esto, enseguida saca un compilado de los Beach Boys de los primeros discos. O sea, los Beach Boys competían contra su propia historia. Así lo bancaba la discográfica. Eso es lo que te decía del entorno contenedor que, que no tenía Brian y que los Beatles sí lo tenían. Eh, también otra cosa, por esta época el padre de Brian Wilson le pide a él que le ceda el control de las canciones de los Beach Boys. Que hasta ese momento lo compartían entre Brian y él vos dejá, yo me ocupo de esto, qué sé yo y dice que lo, lo acosó tanto, lo, lo persiguió tanto que en un momento dice, bueno, dale, dale ninguno de los bichos estaba muy conforme con la decisión de Brian pero dijo, me estaba volviendo loco le cedí el control que se ocupe, es nuestro viejo qué, qué puede llegar a pasar eh, como te decía eh, este disco Pet Sounds puso un estándar eh se dice que, que se tomó como que Brian Wilson le estaba diciendo a todos los demás, ojo con lo próximo que van a sacar, porque esto es lo que sacamos nosotros. Y después de que salió Pet Sounds, se puso a trabajar en su siguiente producción. O sea, más allá de los golpes, Brian siguió con estas bellezas que había armado y empezó a trabajar en el siguiente disco el, el sucesor de Pet Sounds ya para el disco anterior había grabado algunas cosas por partes y para el siguiente álbum las composiciones empezaron a tonar más complejas y después de un tiempo de trabajar en el estudio después de unos cuantos meses los Beach Boys salen con este single
0: ah. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair.
1: I hear the sound of a gentle
0: wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm taking
1: she's good, somehow close to Softly smile, I know she must be kind.
2: Los Beach Boys con Good Vibrations, este tema muchos lo señalan como un predecesor, como la semilla que inspiró a temas como Rapsodia Bohemia, si bien no es igual, lo que habrás notado es que este tema tiene diferentes secciones, les llevó unos cuantos meses grabar este tema porque lo fueron grabando por partes. Entonces, nadie tenía mucha idea de cómo iba a ser este tema una vez terminado. Eran como piezas de un rompecabezas que un día Brian lo pegó y hizo Good Vibrations. De la misma manera que unos cuantos años después, eh, Freddie Mercury hizo Rapsodia Bohemia. De hecho, puedes encontrar reportajes de Brian May, por ejemplo, diciendo nos mostró partes, empezamos a grabar algunas partes, la parte con piano, la otra parte de, de los coros, y no sabíamos... ...cómo iba a terminar... ...pero confiaban en Freddy y dijeron... ...bueno, vamos a ver cómo es todo esto... ...todo pegado, vamos a ver... ...y fue el éxito que todos conocemos... ...algo así vivió Brian Wilson en 1966... ...no con la misma suerte porque todos decían... ...che, ¿qué es esta locura? Esto salió como single... ...fue un número uno... ...acá sí que le fue increíblemente bien en todos lados... ...y le seguía metiendo presión a los Beatles... ...porque los Beatles seguían trabajando en el sucesor... Eh, de, de revolver habían sacado Robert Soul, habían sacado revolver estaban trabajando en el sucesor ya Brian Wilson había sacado con los Beach Boys Pet Sounds, había sacado Good Vibrations la NME, la NME es eh, un, una revista muy importante de, de Inglaterra en diciembre publica una votación de los lectores en la cual los Beach Boys fueron elegidos como la mejor banda del mundo, venciendo a los Beatles, más presión para los Beatles de hecho en aquella época Ringo le preguntaron che, ¿qué opinas de esto? y dice, bueno, qué sé yo eh, nosotros hace un tiempito que no estábamos sacando nada eh, estaban grabando no, no hacía tanto, pero no, no habían sacado nada nuevo eh... Y dice, lo que sacaron los Beach Boys es realmente muy bueno. Dice, nosotros somos, los cuatro somos fans de los Beach Boys. Tanto que a lo mejor votamos por ellos en esa votación. <ríe> Un grosso eh, ringo. Por abril de 1967, ya los Beatles habían terminado de grabar Sgt. Pepper. No había salido, pero... Paul McCartney va a Estados Unidos para encontrarse con su novia de aquel entonces y se da una vuelta por, eh, eh, por el estudio donde estaban los Beach Boys. Le hace escuchar eh, She's Living Home en piano, ¿no? la toca él para que lo, lo, la conozca y le dice a Brian no tardes mucho en sacar el sucesor de Pet Sounds porque O.J., eh. En este negocio, lógicamente, los tiempos son muy importantes. Y Brian seguía trabajando en su siguiente obra maestra que, como te dije, Goodbye Brainshaws muestra la complejidad de lo que estaba trabajando. Y te voy a poner a modo de ejemplo un par de, 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 de fragmentos de cosas en las que estaba trabajando Brian Wilson. <tose> eso que acabas de escuchar no es una canción de los Beach Boys es una de las partes en las cuales estaba trabajando Brian no la corté, estaba trabajando en eso te pongo otro pedacito ¿Listo? Eso, tampoco lo corté, era otro fragmento en lo cual estaba trabajando Brian en esta gran obra que la estaba haciendo de a pedacitos. Que claro, a vos quizás no te dice mucho, decís, ¿pero qué es eso? Bueno, eso en algún momento Brian lo iba a pegar, iba a ser algo tipo Good Vibrations o, para que te ubiques más, algo tipo Rhapsody a Bohemia de, de Queen, ¿no? Iba en ese camino y la carrera seguía y le empezaron a entrar las inseguridades eh, se, las, las sesiones de grabación se extendían más y más eh, la gente que lo rodeaba decía dale, tenemos que sacar algo eh, no vamos a llegar, el tiempo pasa ya había pasado Paul McCartney y le había dicho, che, dale, apurate, qué sé yo hasta que un día Brian Wilson estaba en auto, paseando y en la radio suena esto Claro, esto es Strawberry Fields Forever de los Beatles que fue el primer single de Sgt. Pepper. Todavía no había salido Sgt. Pepper, pero primero salió este tema. Igual que los Beach Boys habían sacado Goodbye Vibrations, como un adelanto del álbum que estaban armando. Bueno, dos Beatles sacaron eh, Strawberry Fields como un adelanto de Sgt. Pepper. Y según cuentan, Brian ahí se deprimió terriblemente. Porque escuchó eh, eso y dijo, ya está, perdí, me alcanzaron. Eh, al escuchar lo que era esa canción, dice, claro, es eso, es eso, por ahí había que ir. Eh, y a partir de ahí cayó una depresión tremenda, el trabajo en el estudio se volvió mucho más irregular, Brian ya tenía, acordate, de problemas cuando había dejado las giras en el 64 por un ataque de pánico... Eh, su incursión en las drogas le estaban generando alucinaciones acústicas, tenía este tema con el padre, tenía eh, Capitol que lo presionaba y le jugaba en contra. Incluso Mike Love, el cantante de los Beach Boys, no confiaba mucho en la dirección que estaba tomando Brian y le decía, tenemos que volver a hacer los temas de la playa, dejémonos de joder, dale, termina con todo esto. Hasta que, bueno, Brian no pudo más. Terminó guardando, archivando todo lo que estaba trabajando que yo te mostré dos pedacitos pero hay canciones y todo lo demás y dijo basta para mí. Los Beach Boys hicieron lo que pudieron, agarraron esos fragmentos y trataron de armar un álbum. El álbum que estaba hablando Armando Bryan se llamaba Smile y los Beach Boys lo que completaron lo llamaron Smiley Smile que sería algo así Smiley de sonrisa smiley smile sería algo así como sonrisa sonriente, eh, donde si lo escuchas vas a ver que eh, podés llegar a palpar que algo grosso se estaba gestando, pero claro, sin la dirección de Brian no podés saber a dónde iba a llegar este pibe que había llegado tan alto. Y claro, todos conocemos a Sgt. Sarge, Pepper de los Beatles como el álbum que cambió la historia de la música por introducir un concepto, las canciones todas estaban hilvanadas de alguna u otra manera. Eh, ese disco, Sgt. Pepper, fue eh, inspirado por Pet Sounds de los Beach Boys y acá se cayó todo. Eh, Brian se metió en, en una depresión que le duró bastante tiempo a partir de acá... Empezó a participar cada vez menos en el estudio, en la composición. De hecho, los Beach Boys se fueron arreglando como pudieron. No sacaron mala música, hay buena música. Brian aparecía de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo se la pasaba encerrado en su casa y en su habitación. Esa habitación que, que en un momento fue inspiración para una canción bueno, resulta que Brian también eh, a su habitación la veía como un refugio porque cuando él era chico, su padre le pegaba y le pegaba mucho. De hecho, Brian Wilson es eh, sordo de un oído. No se sabe muy bien. Algunos dicen que era por las palizas tremendas que le pegaba el padre. Obviamente también le pegaba a los otros dos hermanos. Pero con Brian se ensañó mucho. Eh, algunos dicen que, que la sordera que tiene de un oído eh, fue causa del padre otros dicen que fue eh, por un, un, un chico que, que lo estaba acosando qué sé yo, le pegó con un caño la verdad que no se sabe la realidad pero como ven eh, Brian no tuvo una infancia demasiado linda de hecho hay una frase que es bastante terrible cuando a Brian le preguntaron hace unos años sobre su niñez, él respondió, yo tuve una buena niñez, excepto porque mi, mi papá me pegaba todo el tiempo. O sea, fíjate esa frase eh, terrible y claro, todo esto le sumó a la depresión terrible que tenía. Te hago escuchar un tema de los 70 que para mí es eh, hermosísimo, es también muy oscuro, porque era el momento que estaba atravesando Brian. Die de los Beach Boys de 1971 la letra es bastante complicada te la voy a leer dice está en inglés obviamente te la traduzco dice soy un corcho en el océano flotando sobre un mar furioso qué tan profundo es el océano perdí mi camino soy una roca en un sendero deslizándome hacia abajo en la montaña, qué tan profundo es el valle, mata mi alma. Soy una, una hoja en un día ventoso, muy pronto voy a volar, ¿cuánto va a soplar el viento hasta que muera? Estas cosas serán así hasta que muera. Y como te dije, estaba atravesando una tremenda depresión, se la pasaba encerrado en su habitación. Eh, es una época muy oscura de Brian Wilson que a veces aparecía en algún disco como acá, aportaba esto. Eh, estaba muy, 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 muy metido con las drogas. Consiguieron eh, que, que empiece a hacer un tratamiento con un psicólogo. Y hasta esa mala suerte tuvo que el psicólogo resultó ser un chanta, un tipo que lo quería estafar. Y que te recomiendo que veas la película Love and Mercy, en donde, donde demuestra cómo lo manipulaba. Eh, sí, sí, lo hizo dejar las drogas, pero le, le mantenía un control las 24 horas, el tipo estaba siempre con Brian... Eh, incluso tenía un equipo de personas que lo acompañaban en todo, todo momento. Brian Wilson le cortó todo, todo contacto con la familia, con los Beach Boys. Eh, y los contactos que tenía con la familia o con los Beach Boys era exclusivamente con la vigilancia de él. O sea, Brian perdió la vida eh, en manos de este tipo. Le costó bastante atravesar toda esta etapa, recién en la década del 80 llegó a sacar un disco solista. De paso te digo, me voy a pasar de, de la hora. Hoy es un programa especial, como te dije antes estamos repitiendo el programa del miércoles porque por un error no quedó grabado en el podcast, ahora va a quedar grabado, va a ser un programa un poquito más largo. Domingo, estamos todos tranquilos, te sigo contando, no falta mucho, pero te voy a poner más música de los Beach Boys y ahora no, ahora te voy a poner un tema solista de Brian Wilson cuando volvió en el 88. ¡Agua! Melt Away, del álbum solista el primer álbum solista de Brian Wilson de 1988 el álbum también se llama Brian Wilson en esta época estaba con, todavía con este psicólogo HDP eh, y lo que tenía Brian Wilson eh, que siempre las letras de él no fueron grandes letras, pero sí letras muy honestas y muy directas con lo que sentía, de hecho esta canción te leo un cachito, dice me pregunto por qué parece que nunca sale como, las cosas nunca salen como yo quiero pero cada vez que te veo tengo ese, esa vieja sensación y mis tristezas se derriten eh, el mundo no me está esperando, al mundo no le importa dónde pueda estar yo me siento como en una isla hasta que te veo sonriendo y mis tristezas se derriten por esta época, eh, Brian había conocido una nueva mujer, Melinda, que terminó siendo su esposa, es su esposa hasta el día de hoy. Y fíjate cómo dentro de toda la tristeza y toda la terrible vida que venía teniendo, rescata esto, rescata el amor que había encontrado en, en esta nueva pareja. Para sumarle más, hay cosas que no te dije aún, que pasaron en este tiempito... Hasta ...acordate que estamos por los 80 en la vida de Brian Wilson... ...en el año 1983... ...muere ahogado su hermano menor... ...Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys... ...y en la década del 90... ...no recuerdo muy bien el año, discúlpame... ...después lo busco. no hice la tarea para eso... Eh, ...fallece de cáncer... ...su hermano del medio... ...Carl Wilson, otro de los Beach Boys... ...así que todo eso... ...venía buceando Brian... Y venía siendo la música que estás escuchando. Eh, fíjate la belleza de la música. Este es, te pongo otra canción de, de otro disco solista de Brian Wilson. con Your Imagination, de su segundo álbum solista Imagination. Acá, por suerte, ya se había sacado de encima a ese psicólogo chanta, no sin antes eh, necesitar de la ayuda de su familia. Obviamente Melinda, que había empezado a salir con Brian... Eh, vio lo abusivo que era este psicólogo y contactó a la familia para decirle todo lo que veía, todo lo que estaba haciendo lo desastroso y lo mandaron a juicio, le sacaron eh, la licencia, no pudo volver a, a ejercer la profesión. Eh, con lo cual acá ya Brian era otro lógicamente todos los años todo lo que te vengo contando dejaron secuelas permanentes en, en Brian el, el diagnóstico que tiene es que tiene un trastorno esquizo, esquizo afectivo tengo acá la definición de qué es eso para que entiendas qué es lo que, eh, lo que tiene Brian hoy por hoy desde hace unos años lo tiene lo que pasa es que este psicólogo lo había diagnosticado como eh, esquizofrénico paranoico estaba mal diagnosticado y el, el diagnóstico que tiene actualmente es este, el trastorno esquizoafectivo que es un diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno mental caracterizado por episodios recurrentes de un trastorno del estado de ánimo depresivo o bipolar que cursan en todos los casos con síntomas psicóticos que se observan en la esquizofrenia Puede incluir distorsiones en la percepción que se alternan o suceden al mismo tiempo que episodios maníacos o depresivos. Este deterioro en la percepción o expresión de la realidad puede afectar a los cinco sentidos pero mayormente se manifiesta en la forma de alucinaciones auditivas o visuales, delirios paranoides o grandiosos y comportamiento o pensamientos desorganizados con una disfunción social u ocupacional significativa. Brian Wilson está mejor, eh, lo que no quita que tenga sus recaídas. De hecho, el año pasado canceló algunos shows porque Brian, aunque no lo creas, con los 78 años que tiene y con toda esta vida sigue tocando en vivo, solista, lógicamente, eh, y tuvo que cancelar algunos shows por problemas que tuvo, problemas mentales. Eh, y a todo esto... Me acuerdo de ahora de la película Joker que hay una frase es una película que también me encanta hay una frase fundamental de esa película que en un momento el protagonista dice lo malo de tener una enfermedad mental es que la gente pretende que actúes como si no la tuvieras. Y la verdad que eso es lo que hicieron con Brian también. Muchas personas no... No se percataban o negaban el hecho de que tenía una enfermedad. La depresión eh, es una enfermedad que tuvo durante muchísimos años. La sigue teniendo, lógicamente, eh, y ojalá lo hubieran tratado de otra manera. Ya ves la belleza de, de música que hizo siempre y... Te dije, la película que hizo John Cusack y Paul Dano sobre la vida de Brian Wilson se llama Love and Mercy. Así se llama este tema hermoso que hizo Brian Solista. Love and Mercy, por Brian Wilson, amor y compasión, qué bien que le habría venido a Brian algo de amor y compasión, ¿verdad? Qué bien que nos vendría a todos eh, algo de amor y compasión en estas épocas y también nosotros ser eh, eh, compasivos y tener amor para, para los demás. Eh, vamos cerrando, vamos cerrando, programa especial, como te dije, en domingo. Vamos a estar el miércoles que viene, como siempre, de 20 a 22 horas. Y acá lo que te puedo decir para ir cerrando, las credenciales de Brian Wilson. Compuso o coescribió más de 24 canciones que entraron en los puestos más altos de los rankings. Se lo, como un, se lo señala como uno de los compositores más significativos e innovadores del siglo XX. Fue el primer artista pop en componer, arreglar, producir e interpretar su propio material. Es considerado un gran innovador en la producción musical. Es el principal creador del sonido de California. Entre los primeros en usar el estudio como su instrumento. Influenció no solo al pop y al rock, sin ir más lejos los Ramones lo han citado como su influencia llegó al pop, al rock indie, el rock independiente por la sensibilidad melódica a lo que se llama chamber pop por el uso de instrumentos de cuerda etcétera eh, no queda más no queda más sí mira, tengo una frase hermosa que dijo Thurston Moore de Sonic Youth dijo, es realmente fascinante escuchar armonías tan complejas viniendo de alguien que se considera que no está bien. ¿Quién no está bien acá? Estoy aprendiendo belleza de esta persona. Y me parece que esa es la gran enseñanza que nos deja la vida de Brian Wilson. Vos escuchaste dos horas y un poco más de música y para mí es música bellísima, bellísima. Y vos fíjate la vida que tuvo, siempre tuvo la elección de ya que mencioné al Joker, hace, hace un ratito mencionó la película Joker, fíjate cómo una persona con una enfermedad mental termina haciendo desastres, matando gente y todo lo demás. Es una película, ya lo sé, pero puede pasar. Y fíjate cómo toda la negatividad enorme que tuvo Brian en su vida constantemente y hasta el día de hoy la convierte en belleza. Así que bueno, ahí tenés algo como para... Para guiar, ¿no? Guiarte un poco en el día a día. Que vivimos, vivimos con, con toda porquería que nos tiran los medios, nos llega por todos lados. Bueno, loco, basta. Hay que poner un freno y, y generar belleza. Si Brian Wilson pudo, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Última canción y después nos, nos vamos.
0: Just see, searching for the me and all that I have known to be. Thank God that you noticed me and brought back harmony to this lonely soul. Oh, it's a The day you said that you'd be mine, I can see cloud nine 'cause I was flying over it. I wasted so much time. Keep
2: Y así cerramos este programa especial dedicado a los Beach Boys y Brian Wilson, lógicamente, con One Kind of Love de su álbum solista de 2014, Peer Pressure, álbum solista de Brian Wilson. Y hasta acá llegamos. Ya te propusimos bastante cosas, bastantes cosas de este programa. Otra cosa que te propongo: a partir de mañana, en las redes, empezó a ser como una especie de dieta. Cuando veas alguna noticia, todas esas cosas que, que nos viven aturdiendo por todos lados, contenete de, de compartirla o contenete de, 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 de comentar esas cosas. Cuando sientas el impulso de compartir una noticia o comentar enojado por algo de actualidad, búscate una canción de Brian Wilson, una canción de los Beach Boys o cualquier canción de cualquier artista que te parezca bella y compartíla. empecemos a compartir más música en las redes loco para variar un poco <risa> no me voy a decir que hay mucha música en las redes hay muy poco la gente interactúa poco con la música a ver si en este programa podemos ayudar a cambiar un poco eso compartí música compartí belleza los dejo ahora sí ¿qué te puedo decir? lo de siempre a seguir laburando la neurona bien atenta ver muy papas fritas y ¡good show!